0: Já vás zdravím u dalšího podcastu, děkuji vám za vaše zpětné vazby, které mi někdy přicházejí a asi teďka jste s, s, taky mi mimo jiné taky psali určité, určité zpětné vazby na kvalitu těch nahrávek, která není vždycky úplně nejlepší, tak já se polepším a rozhodl jsem si, že zakoupím nějaký tedy udělátko, které bude mít schopnost jaksi absorbovat do sebe některé nežádoucí šumy. A tak to snad bude to nahrávání lepší. A zároveň jste také někteří, my říkali, že byste rádi podpořili ty podcasty. Třeba, za to kupuju pak knížky, z kterých vycházím, nebo právě třeba to udělátko, které třeba trošku zlepší ten, ten zvuk, tak pokud byste chtěli, tak to můžete napsat a já vám řeknu, jak to, jak to udělat. No, Každopádně dneska bych chtěl mluvit o chaosu a o čase. Myslím, že s tím všichni nějakým způsobem více či méně bojujeme. A asi každý z nás jsme někdy prožili takový pocit, že nám ten den utekl mezi prsty, nebo aspoň ta část dne, kdy jsme, mohli, kdy jsme měli nějak, nějakou flexibilitu, jak naložit s časem, když jsme třeba nebyli zrovna v práci. A tak se o tom pokusím trošku říct takových pár pár úvah na otázku času, chaosu. Já já začnu takovou zkušeností, kterou vlastně jsem někde četl a byl to jakýsi Samuel Taylor Coleridge. A to byl tedy básník, spisovatel, ale... Ale, a teďka vám tady přečtu něco, co se o co napsal někdo jiný. College stělesňuje vrcholnou tragédii neukázněnosti. Snad nikdy tak veliká mysl nevytvořila tak málo. Zanechal studii na Cambridge a nastoupil do armády. Z armády odešel, protože neuměl vyhřebelcovat koně. Vrátil se do Oxfordu a skončil tam bez diplomu. Založil noviny The Watchmen, které existovaly 10 čísel a pak zanikly. Říkali se o něm, ztratil se ve vizích práce, kterou měl udělat a nikdy neudělal. Koleridge měl nesmírné básnické nadání, ale jednomu chybělo, dar vytrvalého a soustředěného úsilí. Ve své mysli měl stále všechny možné knihy, jak sám říkal, hotové klo, kromě přepisu. Chystám se, prohlašuje, posla do tisku dva osmistránkové nebo osmerkové svazky. Měl mimo Koleridgeovu mimo mysl, však by tyto knihy nikdy nevznikly. Však mimo mysl však tyto knihy nikdy nevznikly, protože se nesmířil s nutností sednout si a sepsat je bez vynikajících výsledků nikdy nikdo nedosáhl ani si je neudržel. Rozumíte, když, to znamená, to byl básník, uh, geniální, který toho mohl stihnout násobně víc, ale tím, že byl neukázněný podle toho jeho životopisce tak vlastně ten život prohrál a vlastně je určitým důkazem toho, že člověk může mít obrovské nadání, obrovské schopnosti být na na, na, obdaře nesmírnou inteligencí, může nádherně psát jako tenhle, jako jako Coleridge. To znamená, dokáže skvěle komunikovat a všechno to promrhá nakonec. Proč? Protože si nedokáže uspořádat čas. Já tak si myslím, že ty on takhle to udělal v tom literárním světě, ale někdy to samozřejmě, no, často to není jenom literárně, no, především v literárním světě, ale může to být i v mnoha dalších oblastech života. A tak se no, může někdy stát, že ten život nám tak jakoby utíká mezi prsty a teďka se s tím třeba nevíme rady, teďka otázka, co s tím. Tak já samozřejmě nemám úplně vyčerpávající odpověď, ale taky se někdy kladu otázku, jestli ten sám ten svůj život nepromrhávám že bych toho mohl udělat mnohem víc, dokázat mnohem víc, stihnout mnohem víc a, a že si mi ten život taky neutíkám mezi prsty právě díky určité neukázněnosti. Takže to není zdaleka jenom problém jakéhosi koliridže, ale problém můj, i když si myslím, že tak špatně jako on na tom nejsem, hlavně nejsem geniální jako byl on, ale myslím si, že prostě s tím zápasíme všichni. No a myslím si, že jeden z takových, takových nepřátel, s kterými se všichni vyrovnáváme, tak je chaos. Ten nám vlastně někdy brání v tom, abychom žili nějaký disciplinovaný život. No, já jsem četl takový, takový, takovou myšlenku a to myšlenka nebo myšlenky, jak se vlastně chaos projevuje. A já vám tady teďka řeknu pár takových. Oblastí, jak se projevuje chaos? To neznamená, že vždycky ve všem, prostě když, když se tam v tom uvidíte, tak jste chaotici. Ale ten dotyčný to takhle říkal, a tak se nad tím zamysleme, jestli to taky není někdy i určitý ukazatel nebo vykřičník, že taky my žijeme chaotický život. Tak ten autor tvrdí, mimochodem je to nějaký jo, Gordon McDonald v knize Uspořádaj si svůj svět, že první takový symptom chaotického života, je psací stůl. A nebo třeba i tedy jak to vypadá u nás v kanceláři nebo jak to vypadá třeba někdy v dílně jo, v kuchyňském koutě. To znamená tam, kde jsou vodorovné povrchy. Že najednou člověk tam vidí když použije to drsné slovo že se tam stává z toho bordel. Rozný nepořádek. Že, to tam, že každá vodorovná plocha potom je zaneřáděná dalšími papíry nebo Nějakými nástroji, když je to třeba v dílně. A e, myslím si, nebo ten autor vlastně tvrdí, že tohle je někdy odraz našeho vnitřku. Že to, co se odehrává uvnitř, ten nepořádek, že potom se odráží právě na našem psacím stole, v kuchyni, v dílně atd. a tak dále. A teďka samozřejmě neříkám, že každý nutně, kdo má prostě nepořádek na psacím stole, tak je chaotik, jo? Ale myslím si, že taky v tom prostě tohle se nějakým způsobem odráží, to naše vnitro. Doktor tvrdí, že ten druhý příznak taky chaosu, takového nestíhání je prostě auto, jak to vypadá zevnitř, někdy zvnějšku, ale potom je takové některé drobné úpravy, drobná údržba, jo, že jako výměna pneumatik, potom výměna nějaký žárovky, jo, že no, člověk nestíhá tyto drobné věci a ono taky někdy může odrážet zase ten, ten, ten vnitřek. Jo. Říkám, že kdo má prostě se vymidlené auto, takže prostě je vzorný člověk, ale myslím, že mi rozumí. Ale taky někdy ten dotyčný, teda Mac, dotyčný ten McDonald, vlastně říká, že když se v lidském životě ujme vlády chaos, tak člověk najednou prožívá určitý pokles vědomí své hodnoty. Jo, že taková nenápadná pa, paranoia, to je strach, jo, že prostě lidi nakonec přijdou na to, že nedávám té svoji práci tolik, kolik bych mohl, že nemám takovou hodnotu. Prostě jako si třeba lidé myslí, že, že mám. Jo. Že ten chaos člověka tak nějaký sráží v jeho vlastních očích. Další taková věc, chaotický člověk, a to si teda myslím, že je skutečně jako jasný příznak k chaosu, že prostě zapomíná na smluvená setkání, jo. nereaguje na telefonické vzkazy, neodpovídá na e-maily, nestíhá termíny. Jo. Prostě hromadí se tam porušené sliby, tak jsou tam některé trapné nebo chabé výmluvy. Jo, tak dále a tak dále, jo. Já prostě říkám, neříkám, že když člověk neodpoví na e-mail, nebo že když prostě nezavolá zpátky na nějaký telefon, takže je prostě chaotický. Ale tady to už potom je přes čáru, je to pořád, jo. A znám člověka, který je neuvětštelně chaotický a s tím si domluvit zkusku je skoro nemožný, jo. Přitom vím, že má čas, ale prostě, že je v totálním chaosu, jo. A mm, a tohle je to prostě pozor. No, tak cítím, že mi začíná ty věci unikat, jo, že nedávám. Tak někde je to někde něco špatně. No. Další, také někdy ten, kdo žije v chaosu, tak často vynakládá síly na neproduktivní úkoly. To znamená, najednou dí, dělá jenom takové ty rutinní, běžné věci, aby měl pocit, že něco dokončilo. A někdy je to tak, že i co říká, snění s otevřenýma očima. Jako taková snaha vyhnout se rozhodnutí, která ten člověk má udělat, je váhavý. A najednou ten chaos neblaze působí na každou část naší vůle a začíná nás vlastně rozkládat. Obvykle lidé, kteří žijí v kontinuálním chaosu, také mývají nízké smýšlení o své práci. Někdy, protože tuší, že prostě vlastně odvádí podřadnou práci. Oni to jako udělají, dokončí to, ale vidí, že by mohli víc. A tohle to samozřejmě, jak v civilní práce tak i ve službě, že takový ten nakonec nějak jako dokončí, nějak to, nějak to je, ale on ví, že to prostě za moc nestojí. Další věc, člověk, který žije v chaosu, tak prostě málo kdy si vychutnává důvěrný vztah s Pánem Bohem. A vlastně oni určitě o to stojí, ale nejsou schopni takové to blízký vztah vlastně navázat. Jo. Oni vědí, že je potřeba číst Bibli, modlit se, meditovat, přimlouvat se, vyhradit si čas. To není problém, že by to prostě nevěděli. Ale prostě to nedělají. A teďka říkají, že nemají čas, jo. ale nakonec ten problém je, že ten maj, nemají sorganizovaný ten čas. Jo. A mu vlastně potom podléhá jejich vůle, která se tím rozkládá. <coughs> Další ten s, s, to propadání do chaosu tak se projeví taky na kvalitě osobních stavů. Jo, najednou ten člověk nemá čas na hlubší rozhovor s manželkou, nemá čas na hlubší rozhovor s dětma. Jo. Všechno to je mělké e- Taky se tam někdy projeve podrážděnost, jo. Rož, člověk jako se rozčuluje nad každou blbostí. Nedej bože, když ho někdo třeba na některé tyhle ty věci upozorní. Jo. Nebude, že upozorní, že něco nedodělal, nedokončil. Jo. Chaotický člověk je prostě podrážděný člověk s plitkými vztahy. E, on nemá, že v chaosu je rozložený vnitřně, ne, tak, tak nemá čas na nějaké budování něčeho, něčeho prostě hlubšího, jako jsou vztahy. Samozřejmě, pokud žijeme dlouhodobě v chaosu, tak ztrácíme vládu nad svým časem, nemáme rádi sami sebe, nemáme rádi svoji práci a spíš vlastně se to naše chování vykazuje určité destruktivní vzorce. A ten problém je, jak tyhle ty destruktivní vzorce rozbít, jestli to vůbec jde. Zároveň, pokud to neuděláme, tak se nám ten vnitřní svět a vnější svět prostě bude stále více a více rozpadat a bude hrozně těžký s takovým člověkem jako vůbec jako nažívat. A nebo pokud takový jsme, tak je to fakt složitý potom s náma žít. Psychologové by nám dali řadu důvodů, proč lidé žijí v chaosu. Určitě existuje spousta dobrých knih, jak hospodařit časem, jak si ten čas organizovat. Určitě existují dobré organizační fígle. Ale vlastně nakonec, vy si to pročítáte, tak možná je tam několik takových, takových společných jmenovatelů, které se pokusím, pokusím teď pojmenovat. No samozřejmě, abych vůbec se dostal z těch destruktivních, chaotických vzorců, tak je prostě nutné ten čas jako rozvrhnout. My to dokážeme v otázce peněz a někdy teda ani tam ne, ale prostě když nemáme určité priority, ten čas si dopředu nerozvrhneme, tak se nám prostě rozteče mezi prstama. A budeme dělat jenom to, co musíme, nebo podléhat dominanci silných lidí ve svém okolí, ale budeme prostě chaotičtí. K tomu se ještě víc dostaneme. Myslím si, že je tady, jsou tady ještě důležité to Důležité věci a to je, pokud si, nějak si chceme uspořádat svůj čas a nežít v chaosu, tak je třeba vědět, také je moje poslání. A teďka nemyslím jenom poslání jako ve smyslu, čemu mě povolal pán Bůh do nějaké služby, když to taky, ale je moje poslání jako životní, teďka konkrétně v té periodě života, v které se nacházím. A tomu potom taky podřizovat svůj čas bez pocitu viny. Prostě, jestli jsi teďka zrovna matka v domácnosti, tak necítíš vinu, že zrovna nepracuješ. Prostě. To je jedinečné období, to jednou skončí. A tak buď naplno matka v domácnosti. To neznamená, že nemůže vystečit paty z domácnosti, to je jasné. ale prostě nesrovnávej se, jo. nebuď z toho frustrovaná. A, a, a teďka si tam dejte cokoliv jiného tu, tu, tu periodu života, kterou procházíte. Pokud si prostě řek, že chci být ve staršosti, tak tam buď naplno, nechoď se tam vyspat. A nebo tam nebuď, jo. Pokud uh, seš uh, otec, no tak buď otcem. A samozřejmě nemůže být otcem, když chodíš do práce 24/7, ale prostě jako bez pocitu viny si prostě najdi sobotu a stráv tu sobotu se svýma dětma. Jo, ten čas utéče strašně rychle. Teďka se ti doprošují děti a za pár let se budeš doprošovat jich, aby si na tebe našli čas. Jo. Jo, zase, když jsi na dovolené, buď na dovolené, neber si tam sebou práci. Jo, tam, kde seš, buď naplno. Jo, to znamená, to, k čemu tě teďka poslal život, pambůh, do té periody života, času, tak to prostě žijí. A nemysli neustále, nebuď neustále ve třech eh, o věcech najednou. Jo. Ve třech životech na jednou. Neříkej tomu prostě multitasking, jo. to je prostě blbost, to je roztěkanost, to není žádný multitasking. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že uh, taky je potřeba chápat své meze. Ano, prostě nakonec uh, to vidíme u Ježíše. Jo? Zajímavé je, že Ježíš tady byl 33 let a 30 let o něm vlastně nevíme skoro. Jo? Až v ty poslední tři roky, co dělal. Jo? Nebo že nikdy asi teda nevystrčil paty z, 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 z Judy. Že nešel někde do Říma nebo někam jinam. Jo? Prostě m- taky znal svoje prostě limity. O co víc jsme ty limity měli znát my. A e, prostě, jak si ten důvod je, že když člověk nezná své limity, pak se prostě vrhá do všeho. No a, a výsledek je chaos. A to jsou takové dva základní, dva základní předpoklady. Já vám ještě teďka řeknu, ještě, jak jsem říkal, dostanu, ale ještě vlastně, já vám teďka tady řeknu takovou zajímavou myšlenku, a to jsou takzvané neskrocené zákony, nebo ještě jinak, zákony neskroceného času. A když člověk že v chaosu, nestíhá, co se potom s ním děje. No, neskrocený čas plyne směrem k mým slabostem. Protože když člověk žije v chaosu, tak potom najednou zjišťuje, že dělá někdy úplný blbosti a prokrastrinuje, a někde nějaký sociální sítě. A a místo, aby snažil se ten čas využít, tak je naopak ten čas vlastně promarní. A to je prostě nějaký zákon, že skutečně ten neskrocený čas plyne směrem k mým slabostem. (kým) Další neskrocený čas postupně podléhá vlivu dominantních lidí v mém okolí. Tak samozřejmě, když člověk neví, co chce, no tak ty druzí to vědí, vstupují do našeho světa, vnucují, nebo vnucují nám svoje programy, své priority a nakonec my nechceme, neumíme třeba říkat ne, nebo nechceme s druhým být konfliktu, nebo se třeba i toužíme zalíbit druhým lidem. No a výsledkem potom je, že člověk jaksi skutečně je v poručí vlastně dominantních, dominantních lidí. No, další věc že neskrocený čas se podřizuje požadavkům nepředvídatelných okolností. Samozřejmě, když se mi někde rozbije auto, já ho potřebuju za týden na dovolenou, no, tak, je to, tak to musím jako řešit. Jo. Ale je to takový. Je, je to tak, že některé věci jsou nepředvídatelné, stane se, ne, ne, nečekali jsme je, že se stanou, pak se stanou. A tím, že žijeme v chaosu, tak okamžitě začneme řešit, ale že bychom je e, nemuseli. Jo. No, a pak nám ten čas vlastně neustále utíká mezi prsty. E, začnu takovým řeknu takový, takový den příběh. kde ten kazatel mi říkal že za něm byla nějaká paně, a ta paně prostě mu řekla že si rozpadá manželství. On si ji zeptal, kdy se to uvědomila, ona řekla před týdnem. A on si ji zeptal, jak dlouho to víte? A ona říká, nás tak pět let. A teďka on si ji ptal, no dobře, víte to pět let? A že neřešíte to. A proč teda za mnou jdete teďka, když to, chcete, jo, když to potřebujete řešit teď hned? A ona řekla, no dneska odpoledne mám čas, nebo zítra mám čas, tak jsem se s váma chtěla si a a popovídat o, to, o, o tom, jo. Znamená, ta žena žila vlastně chaoticky ze dne na den, tyhle ty věci neřešila a potom náhodou měla čas, tak to chtěla okamžitě řešit. Jo. Nevím, jak to dopadlo, ale asi chápete, kam letním příkladem mířím. Dále no, neskrocený čas bývá investovat do, do věcí, které si získají veřejné uznání. No. Tak jde o to, že člověk, který ten nerozvrzený čas potom, člověk věnuje spíše tomu, co nám prostě přinese největší chválu. A teďka já jsem četl takový zase takový takový příklad, kde ten ten, ten dotyčný ten kazatel říká, že že prostě s manželkou, byli výborně, muzikanti, tak je zvali na, na různé setkání Lidem tleskali, bylo to velmi sympatické, projevovali jim samozřejmě sympatie. No a, a druhou stranu, prostě on říkal, no ale jako kazatel jsem pak zjistil, že to není to, co mám dělat. Jo. Já jsem se měl věnovat svým ovečkám, měl jsem prostě se věnovat pastoraci, připravovat se na kázání. Ale vlastně byla po něm velká poptávka, tak on to s tou manželkou udělal a pak to musel zaseknout. Jo. Protože říkal, já nechci vlastně investovat svůj čas jenom do, hlavně do věcí, které jsou které po mě dru- druzí lidé, a které jsou viditelné. Já chci věnovat tomu, co je nejdůležitější. Tak to přestal dělat potom. Je takový zkazatelský smutný vtip. Kázat bych šel třeba přes celou zemi, ale kvůli cizímu kázání bych nepřešel ani ulici. Jo. A m- prostě jde o to, že ano, může to být zase z toho branže těch prostě úžasný, vlastně, když někoho pozvou nějakou modlitební sídaní politiků v Americe, teda, jo, nebo natáčet prostě nějaký, něco do televize. A otázka vždycky je, jestli tohle je prostě nejlépe využitý čas. A jde o to prostě dělat ty věci, které dělat především mám, a ne ty věci, které jsou viditelné a za kterými třeba lidi leskaj. Tak teďka je otázka, jak tedy ten čas získat. No, tak samozřejmě, zase už jsem řekl, že to tom bylo napsáno lecos, tak já navrnu takové tři věci. Ta jedna věc je zjistit nebo vědět, za jakých okolností jsem nejvýkonnější. Já jsem včera měl jednání, které začín, musel jsem někde v Olomouci, to znamená, vstával jsem v 6, vrátil jsem se někdy v 9, nebo možná v 8. No, prostě bylo to dlouhá cesta autem tam a zpátky, tam jsme jednali dost dlouho, bylo to příjemné, nebyla. Dálnice plná, ti lidé, s kterými jsem jednávala, byli super. No, ale prostě nějakou energii jsem vydal. Přijel jsem domů a teďka manželka mi prostě řekla nějaké věci, které, které prožila, nebyly úplně příjemné. Já jsem prostě, ještě tam byla potřeba nějaký mail napsat, já jsem zjistil, že jsem úplně hotový. Už to nedávám, já byl jsem steklej a, a tak. Naštěstí ne na ní, ale vnitřně. No, pak jsem šel spát a ráno ten samý problém jsem vyřešil za nějakých pět minut. A, prostě já jsem, a to není jenom moje zkušenost, jo, že prostě, když jsem ráno mám prostě víc sil, večer některé věci nedávám. A samozřejmě, vy, co chodíte na, na osmičku, na, na desítku do práce, tak si ten čas nemůžete takhle volně rozvrhnout, jako třeba, jako třeba já, ale přece jenom vždycky tam je nějaká flexibilita. Tak je to aspoň trošku možné, tak zkoušejte poznat sami sebe, kdy jste nejvýkonnější, i mentálně tedy, a tam třeba dávat některé věci, které prostě jsou složitější. To znamená, jde o to znát svůj rytmus, takže to nějaký týdenní rytmus, denní rytmus a tohle tohleto respektovat. No a pokud jsem taková rada, když byly naše děti malí, tak mi to manželka poradila a říkala, nikdy neřejmě s ty těžké věci večer. Jo, prostě, hlavně, když malé ty děti to prostě nezvládaly, byly samozřejmě, neovládali se. Tak tak pokud máte malé děti, myslete na to. No, ještě takový dopis, který napsala manželka zakladatel armády z Pásy, jsou manželovi Williamovi. Tvůj úterní dopis došel v pořádku a moc mě potěšilo, že se dílo nadále daří, i když mi mrzí, že se, se tak vyčerpal. Bojím se, jak se všechno to zrušení a námaha odrazí na tvém zdraví, ačkoliv nechci bránit tvé prospěšnosti, chtěla bych tě varovat před neuvážlivým hýřením silami. Pamatuju na to, že dlouhý život vytrvalé, důsledná, zbožné práce. Přinese dvakrát více ovoce než život zkrácený a zničený křečovitým a přehnaným vypětím. Dávě na sebe pozor a šetři silami, kde není námá nezbytná. Tak. Takže, první věc, vědět, kdy a za jakých okolností jsem nejvýkonnější. Tam je důležité okolnosti. Jo? To znamená, není to jenom kdy v tom dni, ale jaké okolnosti zrovna prožívám a jestli je moudré za v některých okolnostech něco prostě řešit. Někdy jo, někdy třeba ne. Druhá je třeba rozhodovat, e, mít nějaká kritéria, podle kterých se rozhoduji, jak se svým časem naložím. No, nejde o to, oddělovat dobré od špatného jenom, ale taky sáhnout po tom nejlepším ze všeho, co může být dobré. To je někdy těžší. No, říká že cesta do pekla je na dobrými úmysly. Tak e, tedy jde o to mít nějaká kritéria. Já už jsem to naznačoval, jo, že to kritérium může být jako. Životní periodou teďka ze procházím. Jaký úkol pro mě pán Bůh má? A, a znamená to prostě taky naučit se říkat ne dobrým věcem. Ano, někdy nás to lidé můžou kritizovat, nebudou nás mít všichni rádi, ale je to taky velká moudrost a někdy je to chce určitou odvahu. Takže... Zase přečtu takový citát o C.S. Lewis, napsal to v knížce, nebo to není knížka, to je kapitola, dopis jedné američance. Nenechte se příliš často přesvědčit, že Bůh opravdu chce, abyste dělala všechnu možnou práci, kterou dělat nemusíte. Každý musí konat svou povinnost v postavení v němž Bůh povolal. Pamatujte na to, že víra v užitek aktivity jen pro, pro činnost samotnou je typicky ženským, a bych teda řekl mužským, Typicky americkým a typicky moderním rysem. Trojí závoj vás tedy může oddělit od správného pohledu. V práci se může projevovat stejná a nestřídmost jako v pití. To, co se jeví jako horlivost, může být jenom nervozita nebo dokonce pochlebování své, vlaštní, pochlebování své vlastní důležitosti. Když děláme, co od nás naše postavení a s ním zpěté povinnosti nevyžadují, můžeme snižovat svou způsobilost pro povinnost, které od nás vyžárovány jsou. A tudíž se dopouštíme určitého bezpráví. Dejte prostě nějakou šanci také Mary a nejenom Martě. Myslím si, že už to řekl skvěle. To znamená, každý musí konat svou povinnost v postavení, že ho Bůh povolal. Jo. A někdy to znamená některým věcem říkat ne. Není prostě to, že jsme aktivní, známka toho, že, je to, že to, co děláme, děláme správně. Uh. Dneska samozřejmě je potřeba, abychom věděli, jaké naše ta kritéria si prostě určili a podle toho se rozhodovali, jak jsem říkal. Souvisí to i s naším povoláním a posláním, které v té dané životní etapě máme. No a poslední je, když si rozhodnu, nebo jako je potřeba si čas prostě rozhodovat s předstihem. Tak samozřejmě máme tam, že musíme jít do práce, musíme s nějakou konferenci, musíme s nějaké jednání, No ale pak tam jsou jiné věci, které nám připadají jako automatické. E, to znamená jako třeba e, manželství nebo děti. Tak i tady to je někdy dobré si dát do kalendáře. E, prostě dávejme si věci, plánujeme prostě dopředu. No. A samozřejmě tohle to všichni víme, ale myslím si, že to není automatické. Ne všichni to děláme. Tak e, asi to, co jsem vám teďka řekl, Není nic e, nového, ale domnívám se, že prostě některé z těch věcí, které jsem vám řekl, můžou nějakým způsobem taky odrážet to, s čím zápasíme my. Já určitě chaos, nakladání s časem, určitá moudrost, jak e, využívat ty dny, které nám pán Bůh e, svěřil. Nejhorší je, když se prostě ohlednete za týdnem nebo za dnem a máte pocit, že jste strašně bizy, že jste byli strašně busy a že jste vlastně nic nestihli. Tak to není dobré, proto je potřeba nad svými dny a nad tím časem, který máme, přemýšlet, plánovat. A myslím si, že nejde o to toho narovat maximum do toho dne, maximum toho stihnout, ale prostě dělat ty věci, které jsou správné. O to vlastně v životě běží.